0: Radio Voz, con Félix Jorquera. Saudamos en Voces de Lugaya mariña de Radio Voz, a Enrique de San Pedro, aficionado a Ornitolosía. Tamén o xestor do blog rianderribadeo.com, onde se fala precisamente do tema que abordamos nos venderos minutos das aves nesta contorna. Enrique, que tal, bo día?
1: Hola, pues,
0: o concello de, 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 sí, eh, de Rivadeo eh, digo que está renovando ese miradoiro de, de aves na marxe galega da, da Ría porque considera, escutávamolo na voz do propio rexedor hai uns días, considera que este un recurso moi, moi, moi interesante que mesmo o turismo da ornitoloxía Eh, non é eh, un dato a, a esquecer, vale, a que non é maioritario, sí que parece que vai en aumento. O que nos eh, fai plantear eh, temos aquí unha riqueza importante nesta, nesta contorna, eh, coas aves, Enrique. Eh,
1: pois pues, sí, mira, así é, eh, como xa teñemos falado con vos nas ocasións, Félix, con teus uh -huh. ointes, Eh, pois pues a ría de Rivadeu ten uns valores moi, moi importantes eh, Non só en cuanto a, a variedade de aves Senón tamén a nivel paisaxístico, natural eh, Con moito que mellorar Pero pero si sí, hai unha riqueza metolóxica Que penso que é bastante ben conhecida pola poboación Pero que sempre é importante ter nova, eh, novas como estas De, de accións que, que inciden eh, en promocionar ese tipo de turismo, penso que é algo moi positivo
0: para a zona. Bueno, ademais de ese novo miradoiro, eh, poderíamos eh, sumar outra actuación importante do propio concello que é a limpeza forestal nessas marxes. Eh, por lo tanto, eliminar de, de árvores eh, invasoras, eh, toda esa contona o que dá unha, entendo eh, Enrique unha panorámica sí. totalmente distinta, non?
1: Totalmente, efectivamente, a, a, a paisaxe que se ve do, da, da beira, en este caso a Galega da Ría, cambiou radicalmente nestes últimos tempos, parece-me unha actuación acertadísima a eliminación de esas especies eh, que sabemos que, non, que son invasoras, como eucalipto, como as acacias, eh, que invadían toda esa zona da Ría, eh, que con este proxecto de, de, de eliminación de esas especies por un lado un proxecto público que hai que sabemos que é a, a da ruta das Afeas que é onde se eliminou a nivel público e por outro, se si sumamos unha iniciativa privada que, que coincida tamén con os veciños como é a finca do Costal que tamén eh, pues, o seu propietario o seu novo propietario está facendo un proxecto de, de gandería ecológica por o que, que saen os medios eh, eh, que tamén é esta fantástica iniciativa de eliminar igualmente esas especies invasoras e eh, reforzar esa enorme finca con especies óctonas, eh, eh, a verdade que mudou radicalmente a, a paisaxe da ría, é eh, un beneficio para o ecosistema, para as aves e para as persoas, para mm -hmm. todos.
0: Bueno, porque eh, temos aí un tesouro en eh, esta ría que poderíamos, eh, con pouco de sorte, ou se moita, <ríe> eh, ver eh, en canto a, a riqueza de presenza de, de aves. Enrique,
1: Sí, pues, pues Ría de Rivadeo eh, está declarada un unidad de importancia internacional dentro del convenio Ramsar. Fue declarada así en eh, no el año 2011, cuando hay ya casi 30 que está declarada así. Eh, hay que decir que en el momento de la declaración aquel año, eh, desgraciadamente Ría eh, tiene muchísima más cantidad de, de aves que tengo hoy en día. Estamos asistiendo a un peligrosísimo declive de asociación de aves invernantes non son a ría de Rio de Janeiro, sino en senón moitos dos unidades da península, que é unha tendencia que estamos comprobando, por exemplo, a nivel dos unidades do Atlántico, eh, a verdade que é certamente preocupante, hai moitos factores, algúns deles factores a nivel local, propios da ría, que sen dúvida eh, afectan a, a que as aves venían invernar aquí, e outros factores que son incluso a nivel mm, máis grande, a nivel continental, ou incluso a nivel global, falamos de cambio climático de mudas das correntes de agua, de, que afectan ás alimentacións, hai un sinfín de factores que a verdade é que é difícil eh, consultar todos eles, pero certe que a población de aves na ría está disminuindo nas nas últimas décadas. Sin embargo, pois a pesar desa a ría sigue tendo importancia moitas aves dependen dela para para sobrevivir.
0: Porque cales son as características diferenciais medioambientais desta desta contorna, Enrique?
1: Pois ben, aquí na, no estuario no na ría, como se sabe, pues, é un, un ecosistema no que se xuntan as aguas saladas do mar coas doces do río, e ademais é unha intermareal. É dicir, a, a influencia das marías provoca que o ecosistema varíe en función de esta maría alta ou baixa e tamén o acceso dos animais á alimentación. Así, por exemplo, aquí na ría temos invernando especies de anápidas, de patos comúnmente conocidos, que son eh, as aguas para alimentarse, os fondos mariños, plantas acuáticas, eh, vegetados, etc. E temos tamén outra especie importante, limícolas, que utilizan os limos, os lodos, que quedan libres nas baixa mares e eh, eh, podemos observar eh, alimentándose. Isto non é algo exclusivo da nosa ría, é eh, comum a, a moitos, a todos os estuarios do Cantábrico. Pero, pois, pues, eh, a fin e a cabo, os necesitan un espacio donde pasará ese inverno. E arredo, de arredo, devo ir por moitos deles para, para vir aquí a invernar. Uh -huh.
0: Oye, hai un... por decir algún xeito, eh, Ricky, sen desmedecer, iba a decir, que non me escriten os pasados as aves e, e me tiren as, as orellas, pero digamos que hai unha nena bonita, que decir, unha, unha especie que se xa ademais valor das que se poderían avistar, das que aniñan ou, ou teñen na contorna da ría de, de ribadeo o seu hábitat.
1: Sí, pois, a, agora mesmo penso que a especie máis emblemática eh, quizáis por mediática que temos na ría é eh, a guía pescadora, que foi mediática nestes últimos anos eh, esto debe ser a que, a que a primeira, a, ata o ano de 2003 eh, non, non había aves, eh, a guías pescadoras na ría ese ano chegou un xintar de ave pescadora eh, foi como un bombazo, unha noticia que temos que acender a nosa zona, a nosa comunidade, incluso a nivel estatal, digamos, eh, que había unha águia pescadora en alguna ría de ribadeo. Esto confirmou-se despois con pasos anos que é eh, unha tendencia por acenar propia especie que se está expandindo. Agora mesmo temos nos últimos anos que a pesca águia se invernando aquí. Eh, para que todo o mundo máis coñeque, pois pues, saímos menos. Pero, unhas especies que, por exemplo, para águia era a, a ría de ribadeo é imprescindible sino era, por exemplo, para especies como, como pato rabilongo ou as erxetas que, sin embargo, están a, a disminuir a súa población drásticamente nos últimos anos é algo moi preocupante
0: O que podemos ver na ría de Rivadeo é similar o que tamén podríamos avistar na de Foz, na ría de Foz nessa desembacadura, neste caso do Masma
1: Sí, moi similar eh, varían as cantidades pero, pero ambos son unidades en... Eh, cantábricos con unhas um, características moi similares e as especies um, pois son prácticamente as mesmas variando a cantidade na ría de Foxa tamén hai a via pescadora eh, en fin, as especies son moi moi similares mm. hai outras rías en Galicia tamén como a ría de Figueira con as cifras de aves moi superiores agora mesmo que de Rio outras en Asturias, País Vasco, etc. No. En general, toda esa población de aves que ven de invernar do norte de Europa ...distribuirse por los aves incluso en el sur, pero si estamos hablando de lo cantábrico, eh, necesitan espacio. Al final, es eh, como los seres humanos necesitan ciudades, vilas para poder habitar, o pues, las especies de aves necesitan un sitio en el que pasamos en el inverno. Si esos sitios van desapareciendo porque hay un gran impacto humano cada vez debido a nuestras actividades, infraestructuras pois pues hai espacios que van desaparecendo, pois pues, tenden a concentrarse nos que están millor conservados. A Ría ten moitos problemas mm, ecolóxicos, digamos, alguns graves, alguns están a solucionar, como tema de depuración de aguas, de especies invasoras, que xa falamos agora, por exemplo, da de, de reforestación con especies autóctonas. Aquí na Ría temos un problema de reducción de superficie natural, xa que vamos ocupando desespacios a Ría, construcción de portos, de diques... Eh, cultivos de ostras que, ao final, ocupan fondos no que había plantas acuáticas agora máis no pode haber. Iso trae consigo outros problemas de, de especies invasoras, por exemplo, a ostra eh, da aquicultura estendeuse, eh, está por toda ría, xa é unha especie invasora máis. En fin, hai problemas. Por outro lado, para ser un pouco, coñer un punto positivo, hai especies que antes non invernaban aquí, como xa cita da Vía Pescadora, Outras como as garzas velleiras, que antes non as había e ahora inutísimas, os cullereiros, espátulas en castellano, pois pues tamén unha especie aumentou a súa pobación nos últimos anos, en fin, que hai tamén cousas positivas que ver.
0: Eh, unha sensación miña errónea, ou cada hai máis eh, cormorans, xa non estaría, senón non en, en, en todas as costas de, de Galicia.
1: Ben, a ver, eh, eh, cor maranxos, corvos mariños, eh, temos dúas especies, que é o corvo mariño grande e eh, o corvo mariño cristado. Eh, o corvo mariño cristado está un declive tremendo, mm, as suas colonias, era unha especie de reproductor aquí, eh, foron decaendo dramáticamente, eh, o impacto que tivo prestigio nesta, nesta especie, sabemos que foi moi malo, é unha especie que está en perigo de extensión. Eh, na nosa zona, na mariña, por exemplo, había colonias de cría, hai unhas décadas que agora desapareceron. Temos unha colonia cerca, en, en Tapia, nas Illas Pantorgas, que é un reduxo que temos aí que nos está dando algo de poboación. Eh, outra especie que é o Corvo Marinho Grande, é unha especie que non se reproduz aquí, senón que é unha pasa de inverno ou eh, retúrbase en outras latitudes. Eh, penso que é máis unha alarma moitas veces dos medios ou de determinados colectivos, pero non hai unhas cifras claras de que estega en, en expansión e se xa un problema
0: bueno y falando do, do, do turismo que puede traer eh, consigo o, o, pues a, a ornitología eh, uh -huh. eh, que, que bueno, eh, una pregunta que si acaso deberíamos de hacer el propio consistorio ¿no? pero bueno eh, entendiendo desde uh -huh. de este mundo eh, que puede ser muy muy interesante no un poñe en valor
1: Sí, sí, en efecto, o turismo de ormitoloxía cada vez mueve máis xente eh, hai países como, por exemplo, Reino Unido no que, no que hai un movimento social tremendo en torno a ormitoloxía, tamén en Estados Unidos eh, é un turismo máis ben de calidade digamos, no, é un turismo, como, como se pode imaginar moi respetuoso con medio ambiente o local é un turismo que interesa eh, que move colectivos eh moi implicados nos sistemas que van a visitar e que e que, por tanto eh moi fiéis, é dicir, eh se temos un grupo de xa houve experiencias aquí na, en Ribadeo de grupos que que a facer turismo astronómico. Creo que lles gusta a especies como por exemplo esta de 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 arranxar un, un observatorio que estaba nas condicións mm, era unha actuación que era moi necesaria porque a realidade que todavía antes sufría moitísimo vandalismo eh, non se podía nin usar para o que era con este novo esperemos, eh, non o vim ainda in situ pero polo que tiño visto en fotos parece moi apropiado uh -huh. dicía que eh, se si o turismo armitolóxico que ven encontran as infraestructuras un, un ecosistema cuidado e unhas institucións que están implicadas digamos pois, pois seguramente repetirá porque Porque, porque
0: é un turismo que repite Pois pues decíamos O principio da conversa Un tesouro eh, casi desconhecido Afortunadamente, cada vez menos A ornitoloxía uh -huh. Neste caso, na, na da Ría de Ribadeo E ademais agora con ese novo miradoiro Que vai pues, facer máis placentera E precisa a avestación de, de aves Enrique San Pedro é aficionado a ornitoloxía E tamén o administrador do blog Ría de Ribadeo.com Moitísimas gracias por estar con nosco, Gracias a vos Seguimos adelante en Voces de Lube Amariña de Radio Voz.